0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 31 de Interceptado. Este episodio tiene dedicatoria. Se lo quiero dedicar a, a dos amigos que, bueno, un amigo y una amiga, que me ayudaron a hacer el nuevo logo del programa. Ahorita si lo están viendo en YouTube, ahí van a ver cómo era el logo que yo hice, la, la aberración que salió de mi, de mi cabeza. La verdad es que ahí estaba la idea. Pero le faltaba pulir muchísimo. Eso lo hice en un programa gratis, así, en media hora, a ver qué salía. Eh, saludos a Edu Sosa y a Sofía Vilés que me ayudaron a que quedara así como está. Era, ahorita ya se ve... Profesional. Tan, hasta así me parezco, güey. Pinche chulada de, <risa> no, no, no. de logotipo. Sin ellos esto no hubiera estado así de chido. Agradecimiento para ellos. Y, pues, ya saben, apoyo local. Este, para todos ustedes que están viendo... Eh, ya saben, si pueden darle ahí like, suscribir, todo ese pedo. Pero bueno, ahora sí, ya empezando, estoy aquí, me encuentro con mi compadre, mi amigo Mauricio Bojardo. Mauricio. Saludos. Saludositas.
1: Este, pues muy feliz, muy feliz de estar aquí, por fin se nos hizo. Este, ya desde que, pues no sé si ya cumpliste el año oficialmente. Ya,
0: sí, pero por estas fechas, por estas sí, fechas. Yo ya me acuerdo que
1: cuando lo sacaste siempre, siempre estaba la idea, siempre estaba ahí la... La intención de, de grabar algún capítulo juntos y pues bueno, un año después y ya, Ahora con, sí, ya una, ¿no? con una producción mucho más chingona. Saludos este, al,
0: al Big Studio, al Big Studio ahí para que le den también follow en Instagram. Ya se
1: no? nos hizo, este... Y pues muy contento, güey, muy contento de platicar de algo que, que nos apasiona, que hemos estado en este mundo desde que estábamos huercos, que jugamos juntos y fantasy, Super Bowl, siempre los vemos juntos. Todos todo, esos todo. madres. Entonces... Pues muy contento, güey, muy contento de, de que me hayas invitado, muy agradecido.
0: Ahora sí, vamos a adentrarnos de lleno porque traemos, yo creo que dos temas bastante interesantes para este programa. Picosos. Eh, y, y donde ahí hay hasta teorías de conspiración y la chingada, está, está pesadito el pedo. El primero, eh, y, y este lo quise mencionar porque ha estado sonando mucho en redes sociales, y hay mucha incertidumbre porque al parecer... O sea, salen las noticias, pero nadie sabe qué es lo que está sucediendo en general. O sea, todos saben que Deshaun Watson trae broncas, pero no sabemos hasta dónde y no sabemos qué repercusiones tiene y cómo va a retumbar con el resto de la liga. Eh, y son broncas pesadas porque, volvemos, para que se den una idea, Deshaun Watson eh, no había tenido ninguna bronca. Había sido ciudadano ejemplar, jugador ejemplar, este, digamos, de los jugadores que... que pues que tú aspiras a ser, si eres jugador, o de los que tú ves para arriba, porque dices, oye, en cuanto a temperamento es buen jugador, en cuanto a cómo eh, maneja los medios, todo ese tipo de cosas, no había tenido ninguna bronca. Y de la noche a la mañana, 22 acusaciones de... ¿Agresión eh, sexual? Ah, sí, agresión no sexual, de, o sea, sexual misconduct, como lo quieras ver. Eh, lo que sí hay que tener en claro es que no se le está haciendo un juicio penal. Es un juicio civil en los Estados Unidos. ¿Qué diferencia tiene? Que en el juicio penal o jurídico, la verdad no, no estoy 100% seguro de los términos, pero en uno vas a dar al bote. Este no es el caso. Este El caso es... Lo peor que le puede pasar es que tenga que darle una lana a, a los afectados o a las afectadas en este caso. Ahora, de Sean Watson, hay que hablar un poquito del trasfondo, de antes de que sucediera esto, ¿qué estaba pasando con él? Acababa de firmar un contrato, eh, cuatro años, 150 millones de dólares, Sí, 150 garras, una cosa así.
1: 56.
0: Sí, 156 millones de dólares con 110 garantizados. O sea, no son los números de Mahomes que tiene 500 y garras, pero está, tiene 110 millones garantizados. O sea, es muchísimo dinero y es una inversión pesada de parte de Tejanos. Y la verdad es que Deshaun Watson ya no quería estar en el equipo. Él abiertamente a principios de la pretemporada dijo que estaba enojado, que no le estaba gustando cómo estaban manejando el equipo. Eh, todos supimos lo que pasó con DeAndre Hopkins que lo cambiaron por prácticamente nada cómo dieron picks por Lermy Tonsil a uh, Miami a lo, bestia. Eh, a lo bestia también entonces está que siendo sí eh, tu cuestión de jugadores de franquicia que tenían los han estado perdiendo están siendo mal manejados de Sean Watson quiere estar fuera del equipo y de repente de la nada eh, producción escucha producción el, el video no ver si le puedo bajar tantito ah este, hay una disculpa, pero bueno eh, estaba siendo mal manejado el equipo él quiere salirse y de repente de la noche a la mañana ¡pum! ¿qué sucede? 22 este, denuncias donde dicen que él ha tenido conductas no propias con 22 di mujeres diferentes y a todas ellas las conoció vía Instagram, en plena pandemia y todas ellas al parecer eran masajistas, ¿sí? Ahora, ¿qué problemas veo yo aquí, así que tú digas, complicados, que dices, no, no tiene sentido? El primero es, si tú eres un jugador profesional de cualquier deporte, es más, si eres atleta profesional, más, aunque no seas profesional, si eres atleta, punto, por lo general tienes un masajista, sí, es el de confianza, o sea, un masajista, ya sea hombre, mujer, eh, X, eso da igual, pero por lo general vas con una persona, pues, si sabes que hace buen jale, pues vas con una, y esa es la que te saca los golpes y la que te ayuda a la recuperación y todo eso. El que tenga 22, a mí lo que me hace ver es que no le interesaba el masaje. Él iba por otras cosas. Lo que está cañón es que su defensa, o sea, su abogado, ya dijo que sí tuvo relaciones sexuales con varias personas involucradas en el caso, pero que fue consensual. O sea, que, que no hubo... Los dos estuvieron de acuerdo, claro, si lo claro. quieres ver así. Entonces, eh, se vuelve un, un, una problemática complicada porque dices... A ver... ¿cómo vas a defenderlos si ya estás diciendo que sí, en efecto, tuvo relaciones sexuales con, con algunas? No, dijo que con todas, no dijo que con la mayoría, pero dijo que con algunas. Y estás hablando que son 22 personas diferentes. Sí, o sea, tú tienes... ¿Con cuántos doctores vas, güey? Tú. Sí, ¿no?
1: Pues, o sea... Vas con,
0: con uno y, y,
1: y si te duele algo de otra cosa, pues, con ese especialista, pero no es como que ya. estás cambiando de de, de... de, no sé, de... Oh, oculista o de sí, sí. pediatra cada rato, pues no, o sea... No lo haces, no es, una, no es
0: una conducta normal. Claro, claro. Entonces, ahí es el, el primer foco rojo de ok, a la madre, algo, algo está raro. Ahora, el segundo foco rojo, y donde empiezan las teorías de conspiración, empieza todo ese papá es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Lo más probable es que Dishon Watson entre eh, en la que se llama en la lista del comisionado, son jugadores que no van a poder jugar, jugar en un principio porque están en esa lista de personas castigadas. Pero ¿qué pasa en esa lista de personas castigadas? Al jugador, mira, se le sigue pagando. ¿Sí? No estoy seguro de los porcentajes, no sé si es el 100%, o si es algo, pero se le sigue pagando. Dishon Watson, ¿qué es lo que quiere? Salir de Salir Houston. De Houston. ¿Sí? Entonces, si a él esa temporada le siguen pagando, no juega en Houston, y su valor en el mercado baja, ¿qué va a hacer? Él no sale perdiendo más que su... Nombre, si lo quieres ver así, porque le estaría saliendo todo lo demás que él quiere, que es salirse de Houston, que algún equipo pues, lo, lo busque de cierta manera, o sea, si está muy barato, pues ah, te doy un Se pixito abre Sí, te doy un, en lugar de darte una primera ronda o varias primeras rondas, que es lo que vale en verdad oye, pues está embroncado y está en juicio. ¿Sabes qué? Te voy a dar una tercera ronda y me estoy arriesgando. ¿Qué chula?
1: fue lo que pasó algo como con Antonio Brown? Haz de cuenta. Muy similar. Que
0: bajó, digo... baja bajó muchísimo su precio. Cuando salió de Pittsburgh, salió por una tercera. Claro, exactamente. Salió por una tercera ronda cuando era, para la mi parecer, el mejor, el mejor receptor de la liga en ese momento. Eh, ah. Lo puedes comparar con Julio Jones, lo puedes comparar con Michael Thomas. En ese momento era de, lo, de los top 3, sí, sí, top 5. Sí, sí. O sea, valía más. Entonces... Sí, claro, claro. Eh, Ahí es donde empieza la conspiración de ¿habrá sido él? O sea, ¿le habrá pagado a las chavas para ver? No sé, aquí, aquí hay que entender que hay tres cosas diferentes. Están las opiniones, los facts, o sea, lo que en verdad pasó, y las especulaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que ya sabemos que sí es certero, que lo están acusando 22 sí, personas. Exacto. ¿sí? Independientemente, de que tenga, de tengan razón ellas, tenga, va, va, va a haber un juicio y ahí se va a enclarecer todo, pero el fact es que 22 mujeres lo están acusando del mismo delito, que ya es foco rojo muy grande. ¿Qué opiniones hay? Yo personalmente me, me preguntaba un, un amigo vía, vía Twitter y me decían, oye, ¿tú crees que va a volver a jugar fútbol americano de Sean Watson? Él me dice yo creo que no. Le decía, yo creo que sí, porque su valor sigue siendo muy alto. No, está chavo, güey. Y, y aparte de que está chavo, a la NFL por más que te digan que son éticamente responsables y moralmente responsables y todo, la NFL camina bajo un precepto y uno solo que es el dinero. Mientras tú dejes dinero, o sea, mientras tú le seas... Eh,
1: generador de generador
0: dinero a la NFL, la NFL te va a arropar de cierta manera, cierta manera. Porque lo hemos visto así a través de los años, ¿sí? O sea, yo que le voy a Pittsburgh, me tocó ver a Big Ben, que lo acusaron exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? Mira, de repente, de la nada, para afuera. Ya Big Ben, el, su nombre está... Ya no pasó nada. Lo vimos hace unos años, Adrian Peterson. sí, Abuso infantil con su hijo. O sea, se veía, el, creo que fracturó el brazo de su hijo. Eh, en el, algún golpe, algo, algo hubo ahí, alguna discusión, algún altercado, no sé. Pero pues ya para fracturarle el brazo a un niño es que porque... lo madreaste,
1: gachi. Sí, lo madreaste.
0: ¿Y qué pasó? Ir a la NFL en su momento, eh, pues ya, sordo, ya pasó. Lo vimos, el más reciente, Karim Hunt, este, pateando a, a una... So, bueno. Sí, a la, a la que era su pareja en ese momento, en video y todo. ¿Y qué pasó? Ir a Les... les Va, o sea, la NFL lo suspende un ratito y regresa. E inclusive tiene buena temporada con, con Cleveland. Entonces, mientras... O sea, no es que estemos a favor de este tipo de cosas. Sí, no. O sea, no es... No es son eh, los datos fríos. Son los datos fríos. o sea La, la NFL, mientras le generes dinero, va, va a buscar arroparte de cierta manera. Lo que pasó también en su momento con Aaron Hernández. Cuando todavía no se sabía todo lo de los homicidios y todo eso... Más de una persona decía, nada, eh, Si sí regresa, si sí regresa y es inocente y sobre la, sobre la chingada va a salir bien todo, ¿sí? Pero eh, volvemos, eh, yo sí creo que Sean Watson, independientemente de que sea culpable o no, en algún momento va a regresar. No estoy seguro si vaya a ser esta temporada, porque volvemos, él ni siquiera quiere regresar a Houston, entonces no creo que él se apure para regresar, para hacer pretemporada, para buscar cómo avance más rápido pero sí creo que en algún momento va a regresar porque tiene el talento y tiene, eh, es lo suficientemente joven como para poder darse ese lujo de decir, ah, bueno, pierdo este año y el próximo año empiezo pues, en cualquier equipo que le, dé, que le dé ahí algo a, a, a los tejanos. Ahora, eh, lo que sí creo que es hasta cierto punto una hipocresía de parte de la NFL es el hecho de que este tipo de cosas pasan más seguido de lo que me gustaría o nos gustaría que pasaran. Y hay dos casos muy recientes y, y muy complicados que la NFL, pues sí, como esos jugadores ya no los iban a generar, pues son cortados, son sacados, los quitan de sus récords. Son el caso de Philip Adams. ¿Sabes quién es Philip Adams? Philip Adams es exjugador de 49ers y creo que de los Riders también. No estoy seguro si de los Riders. Bueno, él hace... Menos de una semana, asesinó a cinco personas y se suicidó.
1: Ah, creo que sí vi el titular. O sea. Bueno,
0: salió, pero salió pero muy leve. A mí es algo que se me hace, o sea, no, no es por demeritar lo que está haciendo Sean Watson, pero asesinar a cinco personas y suicidarte es algo, pues, Gravísimo. a mi parecer muy grave. Y que la NFL, pues, simplemente no, o sea, no ha surgido. ¿Por qué? Pues porque es como es un nombre que no le genera a la NFL, pues eh, es un nombre más. O sea, pasa desapercibido, pasa así como un loquito más. Este, van a empezar a salir las personas a decir que te, probablemente tenía problemas de conmociones, probablemente había quedado medio mal de la cabeza. Es probable. Digo, la verdad no. o sea, la, Lo que nos dicen la, los estudios hasta ahorita es que hay casos en los cuales sí termina, terminan mal las, los jugadores después de jugar. Pero bueno, con ese chavo no vamos a saber. Eh, ¿Sabes quién es Chad Wheeler? Chad Wheeler era exjugador de Seattle, de, de los Seahawks. No me acuerdo si era Garo Tackle, una de las dos. Bueno, él a, a principios de, de año o finales del año pasado, no me acuerdo, eh, agarró a golpes a su, a su pareja, a su novia en ese momento, eh, al punto donde casi la mata. O sea, casi la mata a golpes, literal. O sea, imagínate lo animal o lo enfermo que tienes que estar para o sea, tener a otra persona al borde de la muerte a puño limpio. Igual que hizo la NFL, pues nada más lo cortan, se deslindan de él y sí, ya mucho está. Show. Sí, o sea... ¿Por qué? Pues porque él no me va a generar, no pasa nada. Pero en el caso de John Watson tenemos a 22 mujeres que dicen que hubo agresión sexual hasta cierto punto. La, ahorita la NFL no ha sacado un eh, comunicado. comunicado, no han dicho nada. Pero que lo más probable que va a pasar, como les digo, va a entrar a esa lista de excepciones de, del comisionado, donde va a estar castigado un tiempo. Eh, ya perdió, creo que, patrocinios de Nike y de no sí. creo que otra marca. David sí. De Beats, los audífonos. Sí, sí perdió patrocinios, pero pues la verdad, o sea, volvemos, un patrocinio comparado con los 110 millones de dólares que va a generar la NFL no creo que sea tan sustancial para él. Sí no. Eh, y a como lo veo yo, yo creo que la NFL sí lo va a perdonar. Lo vimos también con Ray Lewis. Ray Lewis estuvo también, no sé si se acuerdan, estuvo en, en juicio por asesinato. O sea, cosas ya eh, escaladas, pesadas. Y eso no les quita el estatus de leyenda que tienen actualmente muchos jugadores. Sí, sí este... aquí,
1: aquí yo creo que lo único que, que realmente pudiera pasar para que se salve la temporada de Dishon Watson es que realmente todo sea falso y que todo sea un movimiento este, en su, contra. En sí, su yeah. contra por alguna razón, que como tú lo mencionaste ahorita, se me hace muy raro porque era ciudadano ejemplar en, en Houston, o sea, cuando fue el la bronca de, del huracán que les pegó muy feo. Ahí estaban él y ella y Watt, pues, Eran los primeros que estaban ahí donando víveres y todo ese rollo. Entonces, sí está totalmente en una, en una cara que nadie esperábamos ver a Dishon Watson. Entonces, si él realmente está enfocado en desmentir, en, que, en limpiar su nombre, pues va a decir, pues no, o sea... Una cosa es que no quiera jugar en Houston y otra cosa es, ¿Es que se que esté realmente manchando mi nombre y mi legado más allá de lo que haces adentro del campo de fútbol americano, que eso a nadie nos queda duda de que, de que es de lo mejorcito que hay, por lo menos actualmente en la NFL este, y que tiene un futuro muy brillante este, casi que de la mano de, de Patrick Mahomes, este, que en teoría le deberían de esperar muy buenos años, este, pero pues están todas esas teorías de que, oye, pues, ¿qué tal si fue este, todo orquestado para que saliera de Houston? Sí, ahí, y, la, y, las teorías así que empiezan. Sí. Y, y, y realmente también la otra parte que, que también veo yo, que desgraciadamente no la veo tan, tan volada, güey, es que sea algo... Real, esa parte de, de que todo haya sido un movimiento así, un... un un complot, como diría ahí. Un complot. <risa> un La complot. mafia del poder. Sí, sí. Por el hecho de que, desgraciadamente... Digo, no quiero eh, demeritar y no quiero este, salvarlo de nada. Al final de cuentas, si sí lo hizo, pues que se refunda en el bote o que pague lo que tenga que pagar porque no te pases de lanza 22 sí, chavas, güey. O es sea, mucho. eso es una enfermedad ya, creo yo, güey. Sí, o sí, sea, de, de, de tratarse. Pero... Sí creo yo que pierde algo de, de peso, güey, que las 22 fueron anónimas. Wey. Las 22 denuncias fueron anónimas. Ok. O sea...
0: Sí, sí vamos, entiendo, wey, sí, somos ingenieros, güey, y, sí, sí, y, sí.
1: y, y, no, y nos movemos varias cosas por probabilidad y estadística. Y dices tú, puta, de 22. Que entiendo, y, y, y estamos en un momento en, en la historia. Más este, lo vivimos en nuestro país, güey, que, que los crímenes contra las mujeres, güey, este, están muy cañones y, y, y es momento de levantar la mano y es momento de, de decir ya basta, güey. Pero en Estados Unidos creo que yo creo yo que la historia es un poquito diferente, güey. O sea, ahí estás viendo también el año pasado, güey, que están diez y tantas o diez chavas, güey, que, que están ahí haciéndose fama, güey, Eh revelando los secretos de la vida sexual o del beca, güey. Ándale, sí. Que te guste sí. que te hagan esto y acá de la madre. Pues, güey, eso también es un delito y eso es una difamación, güey. Sí. O sí. sea, entonces, creo yo que en Estados Unidos se presta más a ese tipo de cosas de me voy a tratar de colgar de la The, fama y de no. la lana de este güey que lo conocí en secundaria y ahorita está ganando pues lo que está ganando. Sí, sí. La y pues tratar de que me calle la boca con unos cuantos millones, güey. ¿Sabes? Entonces, yo creo que, que de 22 ninguna haya dicho, oye, soy tal y fue aquí y acá. Ay, o sea, ay, se ay, me ay. hace un poco, un poco macabro, rango. te digo. Sí, claro yeah. que les doy el beneficio de la duda, sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo, güey. Y, y que si sí si es cierto, lo vuelvo a repetir, que sufre las consecuencias, que las tenga peores que consecuencias que tenga que sufrir. Pero se me hace un poquito volado, güey. Entonces, por eso digo yo, hay que ver realmente qué tanto avanzan esas y, investigaciones, güey, qué tanto peso le da el juez por el hecho de que, pues, güey, tampoco, tampoco se trata de estar manchando o difamando sí, por, el nombre por más porque estás aburrido en tu casa,
0: güey. Que mencionas eso. Ahorita ha habido una, nada más una chava que ha, ya dijo públicamente su nombre. La verdad no lo... No lo o sea, para qué te miento, no, no lo tengo ahorita como para decirte ah este es el nombre y pues la verdad, independientemente de que lo diga o no, sí, no, no. Eh, para la historia es, es diferente. El juez, al día de hoy, ya dijo que, que tienen que salir a decir el nombre de las víctimas para que pueda proceder. Lo que sí hay que tomar... Eh, volvemos. Eh, la chava esta salió en una entrevista en CNN diciendo que no lo hace por el dinero y que lo hace por porque la dañó mucho y todo ese tipo de cosas. Y lo único que sí me hace medio extraño es que en un juicio civil en los Estados Unidos la única manera de compensarlo es con dinero. Con la, no, claro. <ríe> Entonces, pues ahí hay ahí, ahí, nada más ese punto. Yo no estoy diciendo que sea, que sea eso, verdad, que sea mentira. Son hechos que se prestan a seguir con, con sí, teorías a, a, conspirativas. Exactamente. Y, y, y al final del día el, pues, se va a hacer juicio y se va a declarar en los Estados Unidos lo que se tenga que declarar. Dependiendo de la investigación que se haga. Creo entonces, que igual
1: también la semana pasada salió una masajista, creo que del equipo de los tejanos, diciendo que las veces que a ella le había tocado atender a Sean sí well, que no había, tenido broncas. había portado como sí, un profesional sí, entonces, y como un caballero. Entonces,
0: ahí tienen los dos, los, los dos caras de la moneda, ya decidirán qué sucede. Yo la verdad es que eh, por cuestiones de... Digo, a mí, lo personal, yo creo que hay poca información todavía como para dar un veredicto de ya decir, oye, así está la cosa. Entonces, que siga la investigación, que se siga haciendo lo que se tiene que hacer. Igual cuanto, como tú dices,
1: güey. Una cosa es lo que se decida este, el juez y otra cosa es lo que haga lo que, o no haga la NFL. Wey. Ahí está el caso de Isiquiel Elio también, güey. Hace dos años sí, sí, sí. se comprobó que no
0: había hecho nada y, de todos modos y tuvo como quiera no suspendieron al cabrón seis Y, es, y, y este es lo mismo que va a pasar acá. O sea, independientemente de lo que se decida en, en el juicio, la NFL tiene ese poder de decir, oye, yo te suspendo o no te suspendo, o tienes que pagar una, una multa o, más, o mil cosas. Ahí también va a ser más allá ¿verdad?
1: lo que. ¿Qué tantas. O sea, si sí realmente es inocente, ¿qué tantas ganas le quiera poner Dishon Watson a exacto. que se demuestre inocencia la temporada? Y, y todo ahí todo es
0: donde ya empieza lo maquiavélico y empiezan las teorías y todo eso. Pero bueno, esa es primer, eh, la primera parte de lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que ya quedó más o menos claro cómo está la situación. La verdad me hubiera gustado tal vez esperarme un poquito más para ver cómo se seguía desarrollando. El problema es que era tanta la desinformación que yo veía de gente, o sea, que literal no sabían qué era lo que estaba sucediendo o que sabían que había algo, pero no sabían o sea, hasta qué punto o, qué, o cuáles eran ahora sí que las, los involucrados o qué estaba pasando.
1: No, y realmente creo que siguen saliendo noticias cada Y van a días, seguir, o sea, y van a
0: seguir. Entonces, pero bueno, ahorita ya más o menos clarificamos para los que estén oyendo, ya clarificamos más o menos qué es lo que está sucediendo y, y qué es lo que se puede esperar. Lamentablemente, yo creo que el que va a salir perdiendo más aquí no va a ser DeSean Watson, pero van a ser los tejanos, como franquicia. ¿Por qué? Porque veo muy difícil que él regrese a jugar esta temporada, le van a, le van a tener que seguir pagando una buena cantidad de dinero y su valor en el mercado va a bajar porque es una persona ahora con ciertos problemas de actitud, si lo quieres ver así. Entonces, en lugar de que te vayan a dar lo que te podían dar antes, pues te van a ofrecer menos y ya vas a ver tú cómo lo manejas. Porque al final del día, si el jugador ya no quiere jugar en ese equipo, va a ser bien complicado que lo forcen a jugar. Y, es, y ese es el, el punto que tocamos otra vez en este programa, que decíamos que los jugadores cada vez tienen más autonomía y más eh, palabra y más eh, peso en cuanto al equipo. Que no necesariamente es malo, pero genera situaciones donde dices, híjole güey, o sea, sí, te no. acaban de dar un contrato de cuatro años, 110 garantizados, y ahora resulta que no te gusta y te quieres ir, o sea. Sí, no puede ser juez, o sea, jurado y verdugo, sí, o sea,
1: y, no. y, y entras en un dilema ahí de que, pues güey... Sí, ya está. tú como dueño no sabes si, si hacer lo que te recomienda el gerente general o el coreback, güey. O sea, en y, y, casos, y, y se complica la, la madre, la madre, madre.
0: el core Y se complica la madre y no, como dices, no hay una respuesta correcta o no hay... O sea, ya los jugadores dicen, no, ¿sabes qué? Pues pierdo el año y no, no pasa nada, no me pagues y cámbiame. Entonces, esa autonomía no necesariamente es mala, pero si no se está a utilizar, se convierte también en un problema. Pero bueno, ya con eso vamos a cortarle al, al, a, a lo primerito. Eh, la opinión que tengan ustedes, ya sabes, si tú estás diciendo, arame, estás bien pulseras, güey, a huevo es, es este, el vato está mal, y que lo metan al bote, o que lo, o que lo castiguen, o lo, que lo que sea, pónmelo en Twitter, arroba ar ar correlations sí. ahí ponme, o en los comentarios del video, este, ahí ponme, oye, ¿sabes qué? Yo creo que la estás cagando, estás malo, estás bien, o, porque la verdad es que en este tipo de programas donde estamos dando nuestra opinión, pues la opinión de la gente y de todo el, el público que está alrededor, creo que es igual de válida que la de nosotros. Sí. Eh, y es la tirada, estar rebotando ideas y, estar, y que no nomás se quede en, ah, yo pienso esto y a huevo tiene que ser así, ¿verdad? Claro, ¿no? Pero bueno, segundo tema, y yo creo que ahora sí vamos a tocar fibras sensibles tanto para ti como para mí, porque nos ha tocado sufrir. <risa> eh, debido a esto y son los cambios en los reglamentos que han sucedido en los últimos años y, y más o menos lo que se viene para los próximos. Ahora, las reglas eh, en la NFL van a ir cambiando, como en cualquier otro deporte, como en la vida en general, si no te transformas, eh, tienes a estancarte y si te estancas... Renovarte o morir. Sí, no. renovarte o morir, punto. El problema es, yo creo que, o sea, hay que renovarse de ciertas formas porque pareciera que para unas cosas la NFL está renovando muy bien y para otras están renovando el Chile donde no saben ni siquiera cuál es el curso a seguir y se ve con reglas que duran un una año temporada. y las cortan porque no les gustó y, y se vuelve caótico eh, el, los desenlaces que pueden tener en las temporadas debido a una, o sea, un problema de eh, arbitraje donde dices "Güey, tenemos la tecnología del mundo actualmente eh, como para, po, o sea, para no regarla con ese tipo de cosas y la seguimos regando o la siguen regando o siguen pasando situaciones donde tú dices, güey, tienes 25 cámaras en el estadio, ¿cómo es posible que no haya una que te muestre el ángulo? ¿Sí me explico? O sea, y me gustaría empezar con, no te acuerdas alguna regla que se haya cambiado en los últimos años, estoy hablando de 5 o 10 años para acá.
1: Pues yo creo que la, de, la primera que se me viene a la mente es, es la del tiempo extra, que antes podías ganar con un gol de campo. Okay. Y ahorita ya te forza a que sea
0: una posición, por equipo
1: o, o, o touchdown, directo. O touchdown, que se, me hace, que se me hace bien. La neta creo que todavía está un poquito injusto porque pues, al final de cuentas, si es un, un touchdown en la primera serie, pues dice, se puta, güey. O sea, sí pude haber hecho algo. Pero realmente la suerte del volado te sí fue un porcentaje factor, muy claro, grande claro. para perder el partido. Entonces estuvo tú, bueno. Pero antes que con un gol de campo estás hablando que tenías que avanzar 35 yardas para ¿Sí? ganar el partido. con eso
0: ganabas el juego. Literal? Entonces
1: creo que es una regla que, que ha ido mejorando. Este, creo que el tiempo extra todavía hay ciertas cositas que se pudieran ir puliendo. Tal vez adoptar o... Sí, adoptar algunas que tiene el, el fútbol americano colegial, este, pero pues sí, esa, esa se me viene a la mente que, que nos ha tocado a nosotros ver desde que empezamos sí, que, a que seguir ha cambiado, la NFL claro. que, nos sí, ha que ha cambiado. sido dramático, ha sido o sea, sí. ha sido un cambio
0: radical. Sí. Yo creo que el estado en el que tenemos actualmente el tiempo extra es malo, no es, es malo, es aburrido, es o sea, los equipos a veces, cuando no son tan buenos, lo juegan muy a la segura. Eh, no hay ese atractivo de, oye, van a anotar. O sea, de lo que se vive en el colegial. El colegial tiene un sistema para mí perfecto. O sea, dale la bola en la yarda 25. Es una ofensiva cada uno. Si anotas con ganas, el otro tiene que anotar. Si metes tres puntos, el otro equipo tiene que meter tres. O sea, es un sistema, a mi parecer, perfecto. Los dos tienen las mismas oportunidades. La misma zona del campo. Es más, hasta el mismo... Eh, lado. Eh, lado o sea ni siquiera es el aire y... sí, ándale te quitas cualquier otro factor o sea va a ganar sí. el equipo que juegue mejor en esas series punto sí, sí. este año Filadelfia y Baltimore eh, pusieron en moción pusieron ahí metieron a la, metieron la, la mesa, mesa uh -huh. un cambio de regla donde dicen no, ¿sabes qué? en tiempo extra vamos a manejarlo así el que gana el volado decide en qué yarda empieza el tiempo extra y el otro equipo decide si empieza en ofensiva o en defensiva ejemplo está jugando Dallas y Washington. Washington gana el volado y Washington dice, empezamos en la yarda 10. Y Dallas dice, va, empiezo con mi ofensiva porque tengo a Zeke. Y anotan. En ese momento, Washington tiene que anotar o pierden el juego. ¿Sí me explico? O sea, como quiera, sí tendrían otra posición. Es básicamente, pierden, ¿no? college. Es básicamente el de college, pero tú decides dónde empezar Empieza la la serie. Bola. Entonces, eso a mí en lo personal se me hace una tontería. O sea, creo que no le aporta mucho, pero también si lo ves desde otro punto de vista... Pues le da esa alimento. morbosidad de decir... Imagínate que un coach diga... Vamos a empezar en la yarda 1. Chin sumado. O sea, cuatro jugadas en la 1. O todo lo contrario. Vamos a empezar en la yarda 50. Vamos a empezar en la yarda 1, pero del otro lado. sí O sea, ganar con un safety. ¿Qué onda? sí O sea, algo diferente, completamente diferente a lo que está pasando. Se me hace interesante, pero yo creo que volvemos. En el colegial tenemos el cómo se debería manejar. Una serie, una serie, punto. ¿Por qué? Porque actualmente con las reglas que tenemos... Eh, parece ser que no es mucho, pero tener un juego empatado por temporada es mucho, güey. Es mucho. Sí, sí, sí. O sea, estás hablando que en los 20s y los 30s había muchos empates y luego eh, empezaron con los overtimes de esta manera. Casi no hubo empates en, en mucho tiempo. Y cuando regresaron a que fuera, oye, los dos tienen que tener a fuerzas una posesión, si es que mete gol de campo, si es que los paran y le... eh, todo eso, show. Por temporada hay uno o dos lo empates. menos uno o empates. ¿Y qué dices? Ah, no es mucho por temporada. No, pero estadísticamente sí ha subido o sea muchísimo en cuanto a comparación de otros años. Eh, yo creo que el americano no es un deporte que debería tener empates. O sea, el básquetbol no tiene empates, el béisbol no tiene empates. El fútbol americano tampoco debería tener la posibilidad de empatar. Punto. ¿Sí? O sea, gana uno, gana otro. Busca la manera en la que quieras. Yo creo que el college tiene la mejor manera. Pero bueno, esa yo creo que es la primera regla... Que, que ha ido morfando y que va a seguir morfando y que va a seguir cambiando conforme pasan los años y que todavía no llega yo creo que a su, a su último... Fase. Eh, sí, a su última fase, pero es la, la, la primera interesante. De la segunda que me gustaría hablar es, ¿qué es una atrapada, güey? O sea, en la NFL es una tontería que pasen los años y no podamos decir qué es una atrapada y qué no. Y yo creo que es un problema sumamente grande porque esta regla ya se ha cambiado varias veces y seguimos con, el mismo, o sea, con la misma problemática. Tenemos, a ti te tocó vivirlo, eh, Dallas contra Green Bay, Des Bryant agarra la bola, estira el brazo, donde estira el brazo la bola toca el suelo, se mueve, obviamente tenía control, obviamente tenía posesión de, de la bola, americano. hizo un movimiento de fútbol americano, hizo todo. Pero bajo ese, o sea, los estatutos de ese momento. De ese año, porque luego y, la cambiaron luego la... <risas> Y un
1: año antes era otra cosa, güey. Sí, o sea... entonces
0: es una jalada, güey. Pierden ese juego, pierden un partido de playoffs Que quieras o no, cambia completamente la temporada y no nada más esa, porque oye, imagínate, si ganas ese juego, tal vez ciertos jugadores se hubieran quedado X. O sea, cambia la historia de la NFL por ese tipo de jugadas. Nadie tocó vivirlo. Jesse James contra Patriotas. Agarra la bola igual en la yarda 2, estira el brazo, toca el suelo marca un paso incompleto. Y ese año ya habían dicho que era con movimiento. O sea, que cualquier fútbol move era considerado... Eh, atrapada. Atrapada. ¿Cuál es el problema? El problema es que al final del día, ese tercer movimiento o ese fútbol move o el tercer paso, lo que tú quieras, al final del día recae en una cosa... Exactamente, la interpretación. Y mientras la NFL tenga reglas que caigan en interpretación, estamos empinados. ¿Por qué? Porque la interpretación tuya, mía, de Vic, aquí el productor y de todos los demás va a ser diferente. Cada quien interpreta las cosas de una manera. Entonces es una tontería que un reglamento recaiga en interpretación. ¿sí? No puede ser que tengamos la tecnología y ya tengamos eh, mil y un ángulos como para ya determinar. Oye, tiene que ser a huevo tres pasos, punto. O dos pasos y caída. o lo, x. Pero ya ponle, ponle ya cosas, ya ponle nombres y, y datos y cosas. No me digas... Haz un fútbol move. Güey, ¿qué es un fútbol move? O sea, ¿qué, ¿qué vas a considerar? ¿Medio giro es un fútbol move? ¿Un giro completo es un fútbol move? ¿Hacer una abrazada es un fútbol move? O sea, ¿un movimiento de fútbol qué es, güey? Porque te dan un listado de, de un chorro de cosas que terminan en qué? En interpretación. Eso no sirve como regla. No puedes tener reglas de interpretación. Y lo mismo pasa con los interferencias de pase. Vimos hace... Eh, unas temporadas, lo que sucedió en el Rams contra Santos, una interferencia flagrante que no tengo idea cómo se, se les pasó. Deciden hacer el challenge no, carnal, de la interferencia.
1: Ese, ese, ese castigo te lo marca Siller, güey, con la mano en la el, cintura, todos, güey. O sea, todos, cualquier, todos, una, cualquier sí, cabrón sí, sí, que sí, tenga sí. mínimo conocimiento sabe que ese pase Queda es castigo. interferencia, güey. O sea, Ahora,
0: el problema es, ¿ese pase que nos llevó? Nos llevó a tener una temporada donde tú podías tirar el challenge para ver si la interferencia. ¿Qué sucedió? Un asco de regla. O sea, cualquier pase, ah, bueno, vamos a tirar el challenge a ver si, a ver si pega. Y a ah, un pase largo y vamos a tirar el challenge a ver si pega. Y, y si era defensivo, pues bueno, ahí vamos a ver. O sea, tiraba challenge por todo Y no tenías, o sea, fue una regla que parecía que iba a mejorar la NFL, porque dices, bueno, para que ya no se le pase a los árbitros ese tipo de cosas. Y la terminó perjudicando porque hacía los juegos más tardados, había muchos más challenges que perdían porque eran ¿Volvemos de qué? Sobre interpretación. Y lo que interpretaba un árbitro y otro, pues iban a hacer cosas diferentes. Sí, porque al final de cuentas,
1: el pase... O sea, si, si, tú, si tú mandas ese pañuelo rojo alegando que fue o no interferencia, el pase ya lo vieron por lo menos dos o tres árbitros. Sí. Entonces, va en ese momento tuvieron una interpretación que terminó en una decisión. Sí. Interferencia o no. Y después dirás el pañuelo vas a revisarla y vuelve a ser una interpretación, güey. Entonces sí, eso sí. realmente no, no cambia nada, güey. O sea, te, no, no no tengo el dato así frío eh, eh, concreto, pero yo creo que debieron de haber sido menos del 10% güey de estaba por ahí,
0: más o menos. De los, los reverse calls en cuanto a ese en cuanto de... a,
1: a los de pañuelos de interferencia, güey. O sea, porque al final de cuentas no es que no la hayan visto, güey. Es que la vieron y decidieron que no era. Interpretar algo, claro. ¿Sabes? Sí. O sea, y, y, y la van a volver a ver y pues van a seguir interpretando lo mismo porque
0: sí la vieron la primera sí. vez, güey. Y, y, y es una regla que no funcionó y que es, ponemos, entorpeció el juego. Y a mí se me hace una tontería porque, oye, ahorita una de las reglas más interesantes que se está pidiendo para esta temporada es que haya un octavo árbitro y que esté exclusivamente, eh, o sea, que no esté en el campo pero que esté en una cabina él viendo, ¿verdad? O sea, ya teníamos eso de que en Nueva York, según esto, estaba una cámara de árbitros o no sé qué pedo, güey, pero estaban unos árbitros ahí viendo todos los juegos y, le, y recibían llamadas cuando había algo raro. Oye, eh, güey, tiene uno en cada, en cada estadio y ya está, ¿sí? Sí, que es como si fuera el bar en el fútbol Y hay soccer. que usar la tecnología a nuestro favor, o sea, por ejemplo, en soccer tenemos ya sensores donde la pelota te dice si no la línea... Oye, aldo en americano y ya está, güey. Cuarta y uno, la, el balón mismo te va a decir si llegó o no, ¿sí? O sea, tenemos el algoritmo para que en la tele se vea la línea amarilla que te diga que no tengamos la tecnología para poner ahí igual un sensor, güey. O sea, sí hay, sí existe. No, no entiendo por qué esa... O sea, eso de, ah, es que somos puristas del fútbol americano y queremos que siga siendo. No, güey, o sea, utiliza lo que tienes y ya está. Tú ves las cámaras de, de, los, de los pylons, de las... Madrecitos naranjas, güey. Mm. Está con madre, güey. Se ve dónde el vato brinca y si, si entró o no entró. Güey. Sí, es algo bueno. Es algo que, que beneficia el juego. Lo hace más atractivo y lo hace más, más justo. O sea, más justo, sí. No tienes... Eh, no pierdes o ganas un partido por la interpretación de un árbitro. Entonces, yo creo que eventualmente... O sea, es, este es un paso a favor que haya un octavo árbitro. Porque este árbitro literal va a funcionar como el bar O sea, oye, hay una intercepción, la va a revisar y en lugar de que tenga que el árbitro pararse... E ir a revisarla personalmente, le van a mandar, oye, güey, sí, sí, es intercepción. Ah, bueno, ya está. Que la verdad era, es lógico, güey, o sea, es el, es el siguiente paso a hacer. ¿Por qué que quiero pensar yo que se habían tardado en esta regla? Por comerciales. O sea, la NFL al final del día es un negocio y parar el juego por cualquier pendejadita. Es pues lana. A ellos les conviene porque pues, son más anuncios de cheve, son más anuncios de fritos y pues más lana, güey. Pero sí, lo, el, el siguiente paso lógico era, wey, pues todo lo que puedas desde arriba que te digan que sí o que no, pues manéjalo. ¿Verdad? Eso, o sea, si, sin ninguna bronca. Ahora, siguiente regla eh, que está ahorita, ya lleva un año completo, eh, porque le empezaron con este día el año pasado, es la de que en lugar de que haya patadas cortas, se juegue una cuarta y quince. ¿Sí? Que una cuarta y quince de tu yarda 25. Si la haces, con ganas te quedas con la bola. Si no la haces, pues pierdes el balón ahí mismo. ¿Tiene sentido? O sea, dices, bueno, ¿por qué lo están pidiendo? Para empezar, porque las patadas cortas en la NFL tienen un porcentaje, re, un de, porcentaje éxito. de menos del 10%. creo que No, era 10% debe ser muchísimo. Sí, sí, me la bañé. Es muy poquito. Menos o sea, del 2%. La probabilidad de, de, de recuperar una patada corta en la NFL ya era casi nula. Y la verdad es que ningún equipo en la NFL patea corto para para eh, sorprender al otro equipo. Sí, nadie, no se nadie. ve una
1: pata corta si es o de sea,
0: Orleans en el sí, Super Bowl, güey. Nadie o sea. patea corto de que ah, eh, voy a agarrarlos en la pendeja y voy a patear corto. No, nadie es eso, güey. Sí, ¿sí? Entonces, si de por sí la NFL ya quieren quitar el kickoff, porque es una de las jugadas donde los jugadores tienen más vuelo, van más rápido y hay más colisiones que pueden llegar a ser una conmoción, pues esta regla dice, bueno, lo haces más un show... O sea, una cuarta y quince, una jugada donde a fuerzas tienes que llegar a ese punto. Eh, y en cuanto a lo que, eh, digamos, a, eh, haría esta regla, es bueno. O sea, lo puedes ver desde un punto de vista donde, ah, sí, está con madre y sí debería de jalar y todo. Pero hay muchas incógnitas que todavía no dejan que suceda. La primera es, ok, ¿qué pasa si anotas en esa situación? O sea, imagínate, voy perdiendo por catorce. Eh, faltando 10 segundos anoto y en la última jugada voy a patear y anoto en mi patada qué pedo sí o sea cómo lo vas a marcar si se vale no se vale o es nada más si la haces o no y te quedas o sea tienen que ahí enclarecer primero qué pasaría la segunda es cómo van a funcionar las, los castigos en esa jugada o sea una interferencia te va a dar un primero 10 automático un favor personal te va a dar un primero 10 automático porque la probabilidad de que haya un primero y diez automático en una patada corta, pues no era, era nulo. Tenías que agarrar la bola, fuerzas. Cuando ya tienes una jugada, hay mil factores que pueden resultar en un primero y diez que no son necesariamente que avances las 15 yardas. ¿Sí? o imagínate, eh, digamos, a, a un castigo, puedes avanzar las cinco yardas y ahora sería cuarta y diez. Sí. ¿O cómo lo vas a manejar? O sea, Creo a, que ahí, si yo fuera a,
1: a, a Roger Goodell o no sé quién tome esas decisiones, los dueños y Roger Goodell y todos... Yo haría, si la haces, avanzas nada más esas 15 yardas. Y okay. ahí empiezas el primero y 10. Okay. Aunque anotes y el pase sea de 50 yardas, nada más vas a avanzar 15. Y si es castigo del defensa, se repite la jugada en cuarto y 15.
0: Del, del... O sea, se repite la jugada. No, pero la, si fuera castigo de la ofensiva. No, del defensivo. Ah, pero sí. entonces, si yo soy defensivo, pues hago castigo siempre, güey. ¿Sí me explico? O sea, imagínate, ya me vas a comer y me vas a hacer... Eh, te hago castigo, güey, para que se repita. O sea, te digo, hay muchas cosas que todavía tienen que ellos este, pulir porque, o sea, ahorita no, no hay una respuesta y no hay una respuesta porque es una situación que no ha sucedido en la NFL. O sea, sí, no, es, claro. Es, ahorita apenas está en veremos y está cañón. Ahora, la última regla, y, y no es una regla per se, pero es un estilo de juego. Es, es una regla, es un estilo de juego, como lo quieres ver. Es la cuestión de la seguridad. Todos hemos visto que actualmente la seguridad es uno de los temas top en la NFL. Desde que se vino esta ola de conmociones y, y, y problemas cerebrales de diferentes jugadores y todo eso, retiros eh, muy tempranos de muchos jugadores muy buenos por cuestiones de salud, de que querían cuidarse, se ha vuelto uno de los temas top. Eh, no es por, de, por decir que está mal, o sea, eh, es necesario que los jugadores tengan ese esa seguridad o esa, eh, pues sí, que estén seguros. Pero yo sí creo que actualmente las defensivas es casi imposible ser defensivo. Es casi imposible ser defensivo. O sea, tú, tú jugaste defensivo, yo también jugué defensivo. Y, y una de las pocas armas que tenías como defensivo era el ser agresivo y el, y el pues, a, a pegarle al otro, literal. O sea, a mí, después del ajedrez, que es el antes de la jugada, lo que más me gusta del fútbol americano es el contacto el golpe. Claro. O sea, es ir contra el otro vato y de frente y palo, wey, suelo. O sea, uno de los dos se va a caer, o tú o yo. Y lamentablemente eso ya no existe en la NFL. Ya no, o ya lo están tratando de erradicar y se vuelve una liga donde, ok, todo es mucho más rápido, todo es mucho más todo, pero ya no hay contacto y ya es a los defensivos ya no te dejan ser defensivo. Wey. Actualmente ya no vas a ver safety como Brian Dawkins, que era de golpes. Ya no vas a ver a Polamalu bajar. ¿Por qué? Pues Porque ya no quieren que haya ese tipo de contactos. No es que esté mal, al jugador tienes que mantenerlo seguro, pero yo creo que sí le pusieron un hándicap muy difícil a las defensivas porque cómo va? O sea, a los jugadores, o, o así es como nos enseñaron a ti y a mí, y a los de la vieja escuela no me quiero ni imaginar cómo no, les no. enseñaron, pero era, oye, ¿cómo lo bajas? A golpes, ¿Sí? tú ves a la defensa de Tampa en el 2002, la Tampa Two defense que jugaban, ¿cómo bajaban a los equipos? A golpes. Sí, la Tampa tú lo que hacía era dos safeties atrás, el Mike se iba como un tercer safety. ¿Qué pasaba? Tenías todo el centro del campo solo. Entonces, ¿Qué hacían, tiraban el pase al centro del campo y ¿qué sucedía? Bajaban el linebacker central, los dos safeties a partir madres. Entonces, qué pasaba con los receptores? Si te avanzaban un buen al principio y eventualmente ya no esa querían hacer la esa ruta, ya no querían hacerla, claro. ¿por qué? Pues porque los bajaban a golpes. Y ese tipo de defensas ya no van a existir. ¿Por qué? Pues porque el fútbol ya ha evolucionado a este nuevo sistema donde ya no puedes pegarle a nadie y cualquier cosa es castigo. A mí me molesta mucho eh, que hay ciertas jugadas que sí digo, no puede ser. O sea, pongo porque, de ejemplo...
1: Porque volvemos a lo mismo, güey. O sea, al final de cuentas, sí. La NFL está tratando de, de darle más seguridad a los jugadores más a unos que a otros, güey. sí. Pero todo vuelve a recaer en interpretaciones,
0: güey. Y es ahí un problemón. Y, y a mí la jugada que más... La, la última que me hizo enojar mucho fue Clemson contra Ohio State. Yo sé ah, que es colegial, sí. no, es, no es NFL. Justin Fields pesa 100 kilos, uh -huh. corre 4.40, o sea, es un animal el vato. Baja el hombro, se le deja ir al lanebacker. El lanebacker es exactamente lo mismo y le pega y lo sienta y expulsan al lanebacker. Entiendo perfectamente cuando es un golpe a un receptor indefenso, cuando es un golpe a alguien que no te está viendo, es un blindside block, algo así. Pero si los dos están bajando de frente y se están dando en la madre de frente, ¿por qué vas a expulsar a uno? Sí, sí porque Ahora, al final de cuentas, ahí el coreback ya es un corredor ya más. Ya es un corredor bien. más. Ahí, que es lo que dicen? Ok, bajó la coronilla, eh, no pegó en la manera en la que iba a haber pegado, Sí. Pero ahí la coronilla, el que va a lastimar... Es al linebacker. Es al güey, no al otro. Y el otro fue el que salió lastimado. O sea, Justin Fields fue el que salió lastimado. Entonces, hay ok, si hace un castigo, pero en realidad expulsar a un jugador, o sea, estás expulsándoles al capitán de la defensiva, al capitán, o sea, a un jugador de ese, de ese calibre, y estás manteniéndolos en handicap por eso, a mí sí me hace muy, muy severo. Sí. No, y más porque fue en el primer cuarto. Güey. Y fue luego, luego. Y volvemos, entiendo, si hubiera sido un jugador que va en la pendeja y lo empinaste, sí, expúlsalo. Pero si los dos están bajando de frente, debería haber un poquito de criterio y decir, ok, güey, este, no es indefenso y el vato también pesa 100 kilos. O sea, si yo como linebacker me le planto a un güey que pesa 100 kilos de frente... Te va a empinar. güey, el que sea, el que sea. Te va a
1: empinar.
0: Tienes que ir tú igual. O sea, tienes que ir tú también a romper madres porque pues, si no te van a romper la tuya, güey. Y eso es algo que sí me molesta, yo sí creo que sí, sí o sea, a los que nos gusta eso de, del contacto y de todo eso, sí, sí es algo que ha bajado mucho en la NFL y ha bajado mucho eh, cuando quieren los árbitros, ¿Sí ¿me explico? o sea Porque tú ponte a ver, cualquier corredor al que se supone, que por reglamento el corredor tampoco ya no puede bajar la cabeza y dejarse ir. Dime, ¿cuántas veces has visto un marcado de ese castigo?
1: No, o si lo pones a comparación con, con los linebackers o con los safeties es...
0: Uno de, un, uno de un corredor y nueve de, de los defensivos. Si sí, no es que güey. más. Si sí, no es que más. Y ellos le dices, ok, tampoco se trata de castigar al corredor, pero si no vas a castigar al corredor, pues no puedes castigar a los defensivos. O sea, de, sí, to de todas ya las, tienen las las mismas, este... No estamos en igualdad de condiciones. Exacto, güey. Y, y se complica la madre. En de todas las reglas de la NFL, todas, y todas las reglas, la única que medio protege a, la, a los defensivos y que los protege me refiero a que el defensivo sale ganando es el es el, no no cuando sale un, cuando hay un fumble y sale por el touchdown es bola de la defensa es la única donde la defensa sale ganando güey. ¿sí me explico? Todas las demás son hechas para que el para que el ofensivo gane de alguna manera y si te vas a los 70s y la chingada los receptores güey era los puedes agarrar güey suelo <risa> y ver ves los clips de Mel Blount así güey cargando receptores y azotándolos o sea tampoco se trata de regresar a eso Sí. sí, sí, sí. Porque pues, el, el que los receptores sean libres trae muchas jugadas explosivas y muchas jugadas vistosas, que es lo que quiere la NFL. Sí. Pero el hecho también, yo creo que de quitar contacto y quitar tan así. Atentas sí. con,
1: con la mera natura, naturaleza del deporte. Del deporte, sí. O sea, al final de cuentas, pues es un deporte de contacto, de mucho contacto. Y va o sea, a haber, y va a pasar. Y la y, gente que está ahí es porque ha jugado fútbol americano desde que tiene cuatro años, güey. Entonces ya, o sea, no es como que, ah, su madre. Sí, no nuevo. Acaba no nuevo. de llegar un cabrón y no se esperaba que si el güey este, entraba parado a, a la línea, no le iban a meter aquí el casco. No, pues no güey. O
0: sea, y, y la verdad es que ya, o sea, ya se ha avanzado mucho el tipo de entrenamiento también para que te enseñen cómo taclear, te enseñen claro, cómo meter el claro. casco, cómo meter las sombreras, cómo meter todo eso. Eh, sí, tampoco se trata de entrar a lastimar, ni mucho menos. Sí, no, pero, no, 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 no. Pero, pero, es pero un... una
1: cosa es, no te lo vas a chingar, pero otra cosa es, ay, no, ya nada más lo tengo que empujar afuera del campo para ahí, que... Ahí, se ahí no se va a poner
0: ahí de que golpes en, en la parte de abajo, de que así rompen madres y cosas así. Digo, cosas que obviamente ya no se pueden, pero también era bonito, güey. O sea, sí, imagínate. Claro. Lo, y lo ves y ves a las bancas, güey. Vi hace poquito un video de... De Brian Dawkins, güey, donde... Sale diciéndole a Taquio Spikes, le dice que, güey, hoy voy por el alma de ese receptor, güey. Quiero el alma de ese receptor. Uh -huh. Y Taquio Spikes dice que, güey, ¿de qué estás hablando, güey? Sale una ruta, tiran un volado, vuela al corner baja Brian Duck, le pone un putazo uh -huh. limpio. O sea, no casco-casco, no, no, limpio, pero le pone un putazo, güey, bien dado güey, se para Brian Dawkins, wey, y grita aleluya. O sea, así con voz de negro y la chingada. Y toda la banca, güey, así de que qué pedo, güey. Pues, pinche bola salió banca la chingada. Y sí creo que todo eso, güey, que estaba, o sea, que no nomás prendía el equipo, prendía a la gente, prendía todo eso, se pierde muy cañón, güey, porque le estamos quitando una faceta completa al fútbol americano. Y volvemos, no se trata tampoco de, de ir a lastimar gente y de, y de ser malinchista y, y todo ese pedo. Pues al final del día es un deporte de contacto y, y el contacto debería de mantenerse de cierta manera. Obviamente, claro. casco, casco, o sea, buscar reducir todo ese tipo de cosas. Pero, güey, si tu coreback te está tirando un, un skinny post al centro del campo donde está un safety, güey, no le vas a decir al safety, ah, no, güey, no, no, o sea, no te tires tú porque te vamos a marcar castigo a ti. Güey, si los dos van por la bola y chocan, güey, pues es un choque, güey, es un accidente, o sea. Claro. Sí, hay veces donde hay muchas jugadas que se han marcado como castigo donde se ve claramente que los dos. Chocan, güey. O sea, no, no va con una, in, una intención de pegarle. Simplemente van los dos viendo la bola y es un golpe, güey. O sea, son cosas que van a suceder. Y son cosas que yo sí creo que pues, le dan en la madre a, al juego como nos gusta. Al
1: espectáculo.
0: Y no es que, y volvemos, que quede muy claro, no estamos a favor de... de la defensa. De... Bueno, mm. hasta, hasta cierto punto sí. yo sí, güey. O sea, sí, sí, tú, tú, me, tú me conociste cuando jugaba yo. Sí era más pinche. La verdad. Pero no... No, de la, de la violencia mala leche. Sí, sí, no era mala leche. No vas a lastimar. No, no, o va, o sea, pero vas a ir a pegarle pero, duro, Vas a pegarle wey. más. A a pegarle a a duro. Duro. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Y pues que quede que así. O sea, sí es algo que la verdad yo sí, sí extraño. O sea, yo sí extraño ver ver ese tipo de golpes y decir... Wey, o sea, esos golpes que te prendían que decías, güey... Yo quiero jugar y, y hacer lo que hizo ese vato, ¿Sí? Sí, sí, O sea, no necesariamente... No es, volumen, no es a lesionar, pero sí esa... Levantar a tu equipo de esa manera. Ahorita la defensa, si no, es, si no haces un sack o un turnover, es bien raro que haya una jugada que prenda a la gente. Y, es, y eso a mí se me hace que, que le, ha quitado, le ha quitado algo que, que a mí me gustaba mucho. Pero bueno, esas son, eh, yo creo, las reglas que, que, que más se han movido. Obviamente... Año con año hay un madral de reglas. Ahorita está la regla de que quieren cambiar la convención de los números. No sé si lo has visto por ahí. Sí, sí, te lo iba a mencionar. A mí en lo personal no me gustaría, güey. A mí yo soy medio purista en cuanto a ese aspecto. Sí. O sea, de que me gusta que los linebackers traigan 50, que los receptores traigan 80. O sea, porque porque luego lo veo como tener... un poquito
1: más serio a compar... En el colegial se ve con madre, la neta. Sí, o sea, sí, se ve sí, con sí. madre que la linebacker de repente tenga el número 5, así, oh, su madre. Pero, pero no sé, como que le digo yo, es un poquito más formal, güey, vamos a hacer las cosas como adultos, ¿sabes? Sí,
0: a, a mí la verdad, yo no estoy ni... o sea, estaría tal vez un poco más en contra de que hagan el cambio, ajá, pero sí, creo que si lo hacen... Ajá, pues, ajá no. sí, no pasa nada. Eh, ex, sí. Nada más que, pues de repente vas a ver a tu nosgar con el número 3 sí, y, sí. y vas a ser de cada güey. Pero bueno, eso ya es esa parte. Sí, al final eh, es
1: una regla que... Pues no va a afectar al
0: juego. Eso no va a afectar al juego, va a afectar, digamos, lo estético, Exacto, de cierta sí. manera. Este, la que sí a mí se me hace una tontería y yo necesito que regrese, güey. Desde que empezó todas las conmociones, güey. No sé si te fijaste que quitaron el que los equipos pudieran tener dos tipos de cascos, güey.
1: Ah, claro, sí, sí. Todos los
0: equipos ahora, Dallas tiene su casco y se chingó. Ya no pueden sí, usar sí. el blanco, Pittsburgh ya no puede usar el amarillo, Green Bay no puede usar el café, que estaba bien culero que usaban. sí. Este, Denver usaba también uno café, güey. O el naranja que con, el, con la D en celeste. No, perdón, al revés. Ahí los, los confundí. Pero bueno, X, tú puedes usar uniformes alternativos muy chingones, güey, sí, güey. Con un casco diferente. Eso a mí se me suena tontería. Es una tontería o sea, 100% porque... No tiene sentido, güey. Porque la... no es como que un casco va a estar menos seguro que otro, güey. O Deja sabes. tú, la, la NFL, es su, su manera de pensar, decían, es que si utilizas el mismo casco, tienes menos posibilidades de caer en una conmoción porque ya te acostumbraste al casco. Está bien, güey, te la valgo. No sé bajo qué preceptos esté te... eh, Eso, pero bien te la valgo. Pero, güey, en college estás viendo que cada semana trae un casco diferente el cabrón, <ríe> sí. güey, porque está jugando con casco negro, rojo, azul, rojo cromado, verde cromado, dorado y la chingada con... Literal, no, güey, aunque juegan con
1: el mismo, se los cambian. Sí,
0: es o un sea... casco diferente cada semana en college y de repente en la NFL, ahora sí, nomás el negro. sí güey. No, güey, deberían de abrirlo otra vez. O sea, ya tienes los, los uniformes Color Rush que están con madre, tienes unos Throwbacks que están con madre güey, ya vuelve a tener cascos de diferentes colores. Sí, a mí, al Chile, al Chile, uno de los uniformes que más me gusta, güey, es el de Patriota Rojo, güey. Con el casco blanco, a mí se me hace que se ve con madre. O el de Dallas, de Thanksgiving, con casco o sea, blanco serio, se ve con wey. madre, güey. Sí. ¿Sí? O sea, le, le da esa, esa otra cuestión de, de... Visual. Visual que dices, puta, güey, lo usan una vez por temporada. Sí, puta ajá, Está con wey. madre, güey, que lo hagan. Claro. O sea, que regrese. Yo sí creo que eso es algo que deberían de pelear que regresara porque... O sea, no, no, no entiendo bajo qué precepto científico qué chingados estén pensando ellos diciendo ah, tienes que usar a fuerzas un solo casco durante toda la porque temporada. Porque tampoco
1: en la NFL vas a usar el mismo casco, güey. O sea, los madrazos están al por mayor, güey. ¿Sí? Que te va a desgastar sí. en la jornada 4, Y, güey, más y te van cascos, a tener que cambiar el casco. Güey. Los cascos
0: actuales son esos. Es mucha más deformación. Por eso tienen ahora las placas y la chingada. Para que se deforme más, tenga menos impacto en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Menos durabilidad. Sí, claro. Entonces, a mí eso es más una tontería. Ojalá y la NFL regresen a eso y obviamente hay más reglas que año con año se, se cambian hay ahorita una de no sé si viste a Tom Brady que tiró dos pases en una sola jugada y que resultó en una cosa bien rara X güey <risa> ya son reglas que no impactan tanto o sea por ejemplo ahorita quieren la regla de que en pretemporada no haya overtime ok güey está bien X Ajá. o sea <risa> precisión a ti a mí y a todos nos vale madre güey.
1: Uh
0: -huh. este pero bueno esas eran como que las importantes que han sucedido en los últimos años obviamente va a seguir cambiando se va a seguir moviendo eh, pero sí nos gustaría pues ahí medio meter nuestra cuchara en, en, en las que ya mencionamos y ahora sí ya para, para terminar la última sección del programa del día de hoy eh, vamos a hablar de tu equipo güey de los pinches vaquerillos pedorros
1: este, me han quitado varios años de vida esos desgraciados
0: ¿tú qué piensas wey? de por ejemplo la, la temporada pasada era muy difícil de evaluar porque pues en coreback no hay mucho para donde hacerse este año ya le dan un contrato pesado a Dak. ¿Qué pedo, güey? ¿Tú estás a favor de eso? ¿Te hubiera gustado esperarte? ¿Qué onda?
1: Pues mira, güey. O sea, la verdad es que el año pasado sí me molestó un poquito la actitud que estaba tomando, güey. O sea, sí considero yo que por calidad es a lo mejor un coreback actualmente top 7, top 8 de la liga. Ok. Pero no has demostrado nada, carnal. O sea, nos has llevado nada más dos veces al juego de división. Pero es a donde nos ha llevado todo el mundo los últimos 25 años. Sí. No has demostrado ¿Sí, nada, güey. Este, entonces, me molestó esa actitud de que, güey, la, la temporada pasada le ofrecieron ser el... No me acuerdo si el quinto o el cuarto mejor, o sea, mejor pagado. Sí, de, una, buena papa, güey. una buena popa. Y el rato no. No, no. Quiero más lana. ¿En base a qué, puñetas? ¿En base a qué, tarado? Sí, güey. ¿Qué has hecho, güey? O sea, ¿Qué no, güey. Sí, sí eres muy bueno, güey. Y sí, nuestras bancas, güey, no, sí, no valen nada, güey. ¿Eh? Pero, ¿qué, güey? O sea, estás hablando que te quieres estar comparando con Russell Wilson, ya tiene un Super Bowl. Sí. Aaron Rodgers ya tiene un Super Bowl, güey. Sí. Este, Mahomes ya tiene un Super Bowl, güey. O sea, pues... ¿Por qué te quieres poner tú en esos mismos escalones, güey, si no nos has llevado ni siquiera al de conferencia, güey? Que sí, creo yo que con Dark Prescott tenemos mucho más posibilidades que con cualquiera, o, o bueno, de los que estaban disponibles, por así decirlo. Sí, wey. sí. Este, pero para que tú también te pongas esos moños, güey, oye, aguántame tantito, güey. O sea, también, pues, papelito habla, ¿no? O sea, resultados, güey. Sí, claro, wey, claro. Este, y es que... Hay... Le ayudó de cierta manera, güey, que después de, de su lesión la temporada pasada, güey, el equipo... Se empinó. Pues no no había sí, para no pa hacerse, güey, entonces sí, yo, yo su, valor, su valor subió mucho, güey. Y, y yo como aficionado así es de que, güey, pues el chile... De que sí lo necesitamos. si lo necesitamos, dale lo que sea. Sí, ya, güey. Empeñamos la casa, armamos un Dale y... lo que quiera, güey, porque pues no vamos a llegar a nada, güey.
0: Este... Y es que ahí yo creo que estoy bien cabrón porque, volvemos, es... ¿Qué defines como éxito, güey? ¿sí? O sea, le estaba, le estaba platicando antes de empezara el programa. Güey, de los últimos 50 años, corebacks que se han ido drafteados uno, dos o tres en la historia de la NFL, o sea, en los últimos 50 años de la NFL, ¿eh? solamente... Uno, dos o tres overall. Overall, o sea, si ¿sí? es el primero, segundo o tercer pick. Uh -huh. Solamente Peyton Manning y Troy Aikman han quedado campeones con su equipo. Vale, van a decir, ay, John Elway, güey, no, John Elway lo draftió Colts, güey. O sea, ese no entra. Solamente ellos dos, güey, ¿sí? Entonces, ¿eso es el éxito? O sea, el éxito es quedar campeón o el éxito es los números que ha tenido Doug Preston porque ha tenido números en temporada, puta, estratosféricos, güey, muy buenos, ¿sí? Yo me acuerdo que lo tenía en el Fantasy hace dos años y güey, me hizo la vida, güey, jugó muy cabrón. Entonces, no, hay y también, la temporada
1: pasada traía un paso para... Para romper todo. Sí, güey, para romper pasar todo. 10 mil yardas. Y obvio. ahí es,
0: volvemos también, ok, ¿qué consideramos éxito? Porque si consideramos éxito nada más quedar campeón, puta, pues Dan Marino es una cuacha, güey, este, así explico, o sea, hay, hay, que, hay que también ver qué, qué se considera éxito o hasta dónde. Pero pues yo creo que en el caso de los vaqueros, güey,
1: sí tendría que ser éxito llevarnos a un lugar diferente, güey, de lo que nos han llevado los corebacks en los últimos 25 años, güey, okay, o 26 sí, sí, sí. años.
0: Güey. O sea, llegar yo, a un campeonato de conferencia, dices tú, yo a soy un Super Bowl. Güey, ajá, güey. Mínimo.
1: Mínimo el campeonato de conferencia, güey. O sea, okay. yo soy un loco, amante de Tony Romo, güey. O sea, es mi coreback favorito lejos.
0: A, a mí es mi analista favorito, güey. Yo creo que ah, como no, analista bueno, como es, una es una putz. Sí, es Dios. es de lo mejor que hay en Pero en,
1: en Dallas, güey, se le criticó mucho, güey, porque no daba ese paso, güey. Porque, no, porque de repente el vato este, choqueaba, güey, en, en los últimos segundos del juego y, y te tiraba el pick. Pues sí, tarado, nada más que te tiró 50 puntos, güey. Pero la defensa nos metieron 56 y le sigues echando la culpa a Romo, güey. Sí,
0: sí, estamos ahí. O sea, hay algo. ahí. Exacto.
1: Y Romo tampoco tampoco lo pudo hacer, güey. Tampoco nos pudo llevar a donde nos había llevado Troy Aikman, güey. O sea, y después fueron épocas grises en donde tenemos que recaer en Mark Sánchez. No, no, güey. En Mark Sánchez, güey. Temporadas de que Kyle Orton, güey. Cosas así de que, güey, qué asco me da, güey. O sea...
0: Eh, güey... Y llegó pues... Dak
1: Prescott y fue de que, ay, güey, pues ya tenemos un nuevo coreback, pero tampoco te pongas tan pendejo, güey. O Ahora, sea, ¿tú,
0: cre ¿tú crees que lo, lo, lo chingón que ha jugado Dak Prescott es por Dak Prescott o es por todo el equipo que ha tenido alrededor de él? Porque, wey, estás más. hablando que ha tenido la, la, probablemente la mejor línea ofensiva en sus primeros años, el mejor corredor en sus primeros años, güey. Eh, en cuanto a receptores, malos receptores no eran, güey. ¿no? Y la defensa, pues sí te puedo decir que está medio empinada, pero... Pero incluso era peor la de los tiempos de Tony Romo, güey. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces,
1: por eso te digo, o sea, no nos has llevado a un lugar donde, donde nuestro coreback franquicia de, eh, antes, de antes de ti. Antes de ti,
0: sí. Este,
1: no nos llevó, güey. Entonces, por eso a mí me daba cierto coraje de que...
0: Si sí, pides muchísimo y no me has dado ese, esa cosa extra... Ahora, en cuanto a este año, güey, yo creo que la división de Dallas es un pinche desmadre porque, güey, no, yo no sé cómo va a venir Filadelfia, yo no sé cómo va a venir Washington, no sé cómo va a venir Dallas, güey. Dallas pareciera que como que se medio separa porque regresa Dak, o sea, del, del resto del grupo, pero, güey, no sé cómo va a regresar tampoco Gigantes, güey. Gigantes también se ha estado armando bien. ¿Tú qué, qué esperas, güey, esta temporada de Dallas? ¿Esperas playoff mínimo? ¿Esperas sí. qué cosa?
1: Sí, digo como todos los años, ¿verdad?
0: Sí, a huevo si sí, vamos a pasar. <risa> este es nuestro
1: año, ¿no? Sí, güey, sí. Eh, creo que, que no calificar a playoffs es fracaso. Okay. Este. Washington y Filadelfia me preocupan un poco menos que Gigantes. Creo que Gigantes. Este, se calladitos, se, calladitos, güey. Se está armando o sea, bien.
0: Reg regresas a Juan. No, hey. eh,
1: acaba de llegar este tarado de Kenny Galladay, güey. Sí, o sea, están calladitos. calladitos están armando están muy bien. Y, y, y Daniel Jones, este es el año que tiene que probar, güey. Entonces, sí. el vato se va Va a tener que jugar desnudo toda la temporada, güey, si se quiere quedar en los gigantes. Hey. Y, y ya lo han arropado. Y en la defensa también le metieron ahí dos, tres safeties, güey, que llegaron y la madre. Entonces, traen buen equipo, güey. Creo que Dallas también trae buen equipo, güey. Tenemos una ofensiva... Pues creo yo que.
0: Yo creo que la división es la mejor ofensiva, güey. Sí, güey. O sí. sea, ese tridente, o sea, lo que es a Mari Cooper, sí, y Dak, podría ser inclusive de lo mejor en cuanto a NFL en general, wey. No, y tienes a Michael Garland y sí. CD
1: Lamb, güey, que hizo muy bien las cosas la temporada pasada, güey. Este. Tenemos buena ofensiva, güey. Buenos tight ends también. Este, Jarwin, pues, se nos jodió la jornada uno, pero regresa y el otro vato, Schwartz. No lo hizo mal no lo hizo tampoco, güey, entonces... Bueno, ofensiva, la defensiva ha sido nuestro dolor de cabeza los últimos años, sobre todo la secundaria, güey. Pero creo que podemos competir, güey. Y al final de cuentas, la gente como que se le olvida, güey, porque creo que a mucha gente realmente odia cegadamente a los vaqueros, güey. Sí, este...
0: sí, sí, literal, sí.
1: No, pero tú... tú... Tú no, güey. O sea, porque tú, o sea, tú es que a, analizas bien las cosas y sí, sí o es sea, el a, rival de A mí equipo, ese equipo me caga,
0: pero... Porque es, es Dallas, pero, pero no. Sí, pero, pero entiendo. Entiendo exacto. lo que está sucediendo y dónde están y a dónde pueden llegar y cuáles son... Entonces sí, ¿no? la
1: gente, güey, quiere tomar de, de
0: referencia, güey,
1: lo que pasó la temporada pasada y de sí, que hay pinches a, basuras son, y, y toda la visión es basura. Sí, güey, nada más que la división este de la nacional es la única división en donde los cuatro equipos ya salieron campeones del Super Bowl, güey. ¿Sí? Si no fuera por la división este de la nacional, Tom Brady tendría 10 anillos, güey. Entonces, tampoco quieras minimizar, güey, por un año malo, güey, de la división, güey, porque tu pinche equipo cuacha, güey, se acaba de meter a playoffs, idiota. <risa> ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Entonces, creo yo que Dallas está en una división competitiva, güey. Es una división en donde los últimos 12, 13 años, güey, no ha habido un back-to-back. Está bien, champion, cabrón, wey, está
0: bien, cabrón.
1: Y me quiere seguir a mí diciendo cosas, güey. O sea, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que Dallas compite año con año, güey, con rivales, porque, güey, los pinches patriotas, güey, sí, por pues, Miami jugando, no era... No estaban era...
0: jugando contra... Contra sí. niños, güey, de, de, sí, de Mitchet. O sea... Quiero decir otra cosa, pero luego me, me cancelan <ríe> sí, no, aquí, güey. No. Entonces, pues mejor así lo dejamos.
1: Exacto, güey. O sea, <ríe> Seattle, güey, 49ers acaba de regresar, güey. Arizona acaba de regresar, güey. Los Rams sí, acaban también acaban. De regresar. Estuvieron mucho o tiempo sea, sin entonces. Sin la verdad es que creo que la división es muy compet competitiva, güey, y que Dallas, la verdad, es un equipo, güey, que también tiene con qué, güey. Sí, pues sí. En la conferencia creo yo que ahorita en el papel deberíamos de ser candidatos.
0: Yo yo creo que se la deberían de llevar, o sea, hacia frío. ¿Por qué? Eh, bien fácil. Dallas ahorita de, de ellos, yo creo que es el que tiene, inclusive que va regresando de lesión, es el que tiene el mejor coreback de la división. Daniel Jones es el segundo, porque ahorita en Filadelfia es, es... Jalen Hurts. Jalen Hurts, o no va a ser Jalen Hurts. Todavía no estamos 100% seguros. Y en Washington no sabemos ni siquiera lo que está pasando. Güey. O sea, ellos sí traen otro desmadre sí, sí. complicadón. Entonces, ahí yo creo que está el diferenciador más, más cañón. Sí, sí. Y con el cual... Pues deberías de llevarte de los ocho juegos, división, perdón, de los seis de juegos divisionales, cuatro, cuatro. por lo menos. Güey. Sí, cuatro. Y
1: tenemos un buen coach también con Mike McCarthy, güey. Creo que que yo tam, yo tampoco nunca critiqué así de lleno a Jason Garrett, güey. Porque creo que el güey era un buen coach. Simplemente la gente necesitaba encontrar a un culpable, güey. Por, Eso por el hecho de. de no... Sí, de lo
0: que sucede. Tienes que tirarle a alguien la cuacha, güey. Sí. sí. Tampoco creo saber... que
1: Jerry Jones sea un mal gerente general, güey. O sea, al final de cuentas, ha tenido un equipo competitivo desde que llegó, güey.
0: Fíjate que Jerry Jones es bien, está bien cabrón, porque viéndolo desde un punto de vista económico, güey, es, es, el vato es el gerente más cabrón en cuanto a deportes no, pues, a es nivel la franquicia mundial. más cara a nivel mundial. mundial o sea, del deporte, Florentino wey. Pérez, güey, es, no es un pendejo. Es un pendejo al lado de Jerry Jones en cuanto a, a cómo ha crecido, güey. Pero también, yo, yo sí creo que él querer jugar a ser manager también les ha afectado, güey. Sí. sí, o sea, yo creo sí, que también le debería... sus ideas, se, se están haciendo viejas, güey. Y debería o sea... también de requerir un poquito más, oye, güey, no, o sea, está bien, eres el dueño, pero, güey, de, pues todos los equipos tienen un dueño y luego tienen un manager, güey. Tú eres dueño y manager y por mis huevos voy a contratar a este vato y la chingada. Y le jaló en su momento, güey. Le jaló sí, sí, cuando se sí, estaba trollando, sí. güey. Todos ellos. Y últimamente no le ha jalado. Como dices, tal vez sus, ideas, sus ideales están haciendo algo viejos. Pero de que es una, eh, un personaje histórico en la NFL o te va, a seguir, va a seguir siendo. Sí, pues ya es Hall of Fame. Este, ¿Cómo vamos, producción? No va a ser. vamos un chingo. Yo creo que hasta aquí le vamos a dar hoy. Fact de la semana para ver si ahí <risa> si los que se lo sepan lo ponen ahí en los comentarios o me lo mandan ahí en Twitter. Díganme quién ha sido el único coreback. Único, bueno, ha habido dos. Dos corebacks en la historia de la NFL que le han ganado a Tom Brady y a Peyton Manning en playoffs. Solo había habido dos que le han ganado a ellos dos. Ahí sí saben, lo ponen en los comentarios, lo ponen en, en Twitter. Este, no, no son, se lo no, hago por No es quién crees que es. Güey. Cuando sepan van a decir a la R. Pero bueno, ya sabes. Muchas gracias producción, fix studio, Mauricio Bojardo. Muchas gracias por gracias la, gracias la
1: invitación. Por la... Esperamos
0: vernos por andar por acá. Pronto
1: y pues ya se viene el draft en, se en dos draft. semanitas. Entonces, lo más probable. Empieza es que
0: año nuevo. Es que lo vamos a, a transmitir aquí en vivo. Todavía no estamos seguros si va a ser vía Facebook, vía YouTube. Pero lo más probable es que lo vayamos a transmitir para, con ustedes. Solamente si llegamos a los 100 suscriptores. ¿Por qué? Para mis juegos. O sea, <risa> bueno. Porque ahí sí me gustaría llegar a 100, güey. Si llegamos a 100, lo hacemos. Si no llegamos a 100, no lo hacemos. Se chingó. Este. Ya saben. Síganme... ¿Faltan 50 seguidores? Bueno, ahí para que para que le den follow. este, Like, todo ese pedo. Comenten si saben la, la pregunta del día, la trivia del día. Eh, y ya saben, sigan en mis redes sociales, arroba en... Twitter, arroba VZZ Studio en Instagram para el Big Studio Producción. ¿Alguna red que quieres que te sigan No da igual, no somos famosos y nomás nos escuchan en country, la chingada.
1: Ah, fíjate que sí traigo buen rating ahí en, en Twitter, de repente. En ahí ahí Unas buenas polémicas chicharroneras. M.
0: 99. Para que también lo sigan, ahí nos, nos metemos en el desmadrito. Ya sería todo por hoy, y nos estamos escuchando la próxima semana sobre producción Oh, eso